0: Und herzlich willkommen zur Nigelnahgeläusten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und diesmal haben wir quasi eine Premiere. Denn wir unterhalten uns heute nicht über einen, sag ich mal, normalen Film mit einer normalen Story und ganz vielen bekannten Schauspielern. Heute geht es uns eher um eine Dokumentation. Ja? Wir versuchen also eine Dokumentation und deren Inhalt so ein bisschen hier auseinanderzunehmen, uns dazu zu äußern und dabei ähm, ja, eben auch so den ein oder anderen Blickwinkel auf verschiedenste Inhalte zu richten. Und ich habe wieder jemanden am Start den ich hier bereits schon mal begrüßen konnte, denn wir haben zusammen schon, ich glaube, es war sieben Tage in Entever besprochen. Ähm, moin, Alex. Moin, moin. Na, was gibt's Neues?
1: Ja, nicht so viel. Ich liege in der Sonne und... Ähm guck Filme.
0: <lacht> Mega gut. Und du bist halt auch mit dem Handy ähm, verbunden mit uns, das heißt ähm, auch wieder ein weiteres Zeichen. Bei uns kann, kann man wirklich mit den minimalsten technischen Voraussetzungen mitmachen und ich finde den Sound völlig in Ordnung. Für eine kurze Besprechung wird es reichen, denke ich. Ähm, was gibt es denn eigentlich Neues bei MUVIC?
1: Ja, gute Frage. Also wir haben jetzt zurzeit relativ viele Verlosungen am Start und die Kritiken laufen immer weiter. Also wir Asteln zurzeit weiterhin an der Seite und ich hoffe, dass jetzt in ein paar Wochen, Monaten die neue Seite an den Start gehen kann.
0: Vor allem auch mit den neuen Datenschutzrichtlinien, die man da ja irgendwie jetzt ab Ende Mai auch spätestens berücksichtigen muss. Da äh, sage ich mal so, wünsche ich viel Erfolg. Der eine oder andere hat ja schon den Handschuh geworfen. Ähm, hoffentlich zieht ihr das erfolgreich durch. Heute, da geht es um. Noch dabei. So. Sehr gut, mega gut. <lacht> äh, heute, da geht's um so. Uns um einen Film namens Eldorado. Eldorado, sie meine Dokumentation, geht exakt anderthalb Stunden und offiziell auch schon seit dem 26. April 2018 in den deutschen Kinos. Wird jetzt natürlich nur noch vereinzelt gezeigt. Ist ein Film, der auch viel so in diesen Arthouse-Kinos läuft oder auf besonderen Veranstaltungen. Ähm, wann hast du den denn gesehen und vor allem wo?
1: Ich habe den genauso wie 7 Tage in Endteppe auf der Berlinale gesehen. Es war ungefähr im Februar. Das war mein dritter Film. Den habe ich damals in Neukölln im neuen Off gesehen und da waren dann sogar auch Regisseur Imhof und auch die Protagonisten vor Ort. Danach gab es ja noch ein kleines Interview. Das habe ich ein bisschen mitgeschnitten. War aber mhm. ganz cool eigentlich.
0: Was heißt Protagonisten? Ist ja ein Dokumentationsfilm mit ganz vielen ähm, also echten Menschen, die echte Sachen erleben. Was heißt Protagonist?
1: Ja, das wären in dem Fall halt die zwei, in Anführungszeichen, Hauptdarsteller. Einmal der Raphael Falcone, der für die, äh, für die Gewerkschafter arbeitet und sich da so ein bisschen mit der Mafia anlegt. Und der Arcad Tewende, der als 16-Jähriger nach Afrika äh, nach äh, Italien gekommen ist. Und da jetzt eben ein bisschen Aufklärung betreiben will, weil er das selber am eigenen Leib eben erlebt hat, was da so abgeht.
0: Mhm. Ähm, ja, worum geht es eigentlich in Eldorado? Also wir haben ja diesen Imhoff und der Markus Imhoff, der ähm, hat ja zuletzt auch Aufsehen erregt mit seinem Film äh, More Than Honey, auch eine Dokumentation, die sich quasi um die Bienen kümmert und das Sterben der Bienen, wie die eben, äh, wie diese ja, Befruchtung, die die Bienen halt eben vornehmen, äh, wie das immer mehr industrialisiert wird und dass da teilweise eben auch ein enormes Bienensterben ja auch gibt, also das sind ernstzunehmende Bedrohungen, die wir da gerade weltweit haben. Das war also zuletzt ein Film, äh, mit dem er viel Aufmerksamkeit er erregt hat und jetzt geht es eben um Eldorado. Ein Film, der sich grundsätzlich um die ähm, Flüchtlingsthematik eben äh, kümmert. Also er zeigt ganz viele Sachen quasi. Er zeigt so ein bisschen den Weg der Flüchtlinge, vor allem aus, ähm, ich glaube, es waren vor allem auch syrische Flüchtlinge, also generell alle Flüchtlinge, die so übers Mittelmeer kommen, ähm, wie die dort aufgegabelt werden, sag ich mal, auf, ähm, eins, auf Schiffe kommen und von dort dann ihren Weg äh, nach Europa und vor allem teilweise eben auch durch Europa antreten. Das sind so, denke ich, die Sache, darüber sollte man sich im Klaren sein, wenn man sich den Film, äh, wenn man sich da ein Bild machen möchte. Ähm, was war denn so die, die, die bewegendsten oder vielleicht auch die ähm, interessantesten und besten Bilder im Film, die du so mitgenommen hast?
1: Das ging eigentlich gleich am Anfang los, als die äh, dieses große Marineschiff da diese kleinen Boote aufgenommen hat und da dann die ersten Leute runtergefallen sind und dann halt geschrien haben: Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen und äh, so man richtig die Todesangst in den Augen gesehen hat. Dann ging es natürlich weiter über die Leute, die dann schon in den Ländern drin sind, die dann halt äh, da in irgendwelchen Baracken leben müssen und da praktisch wie Sklaven leben und arbeiten und da halt nicht mehr rauskommen. Also da waren schon sehr viele Sachen dabei, die ich äh, nicht so schnell wieder vergessen konnte auf jeden Fall. Also da denke ich auch jetzt noch drüber nach, weil es ja nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Genauso wie ja 1945, darauf baut der Film ja auch auf. Es hangelt sich ja da immer so ein bisschen hin und her mit den Parallelen von damals, Zweiter Weltkrieg, da hat die Schweiz auch viele Leute aufgenommen und dass wir eben jetzt wieder vor so einer Herausforderung stehen und ähm, ja man da eben mal gucken soll, da genauso human zu handeln wie eben damals.
0: Das ist ein, gut, dass es noch erwähnst, der ähm, Markus immer selbst ist eben Schweizer und offensichtlich gab es da nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation, dass es wahnsinnig viele italienische Flüchtlinge auch gab und im Speziellen italienische Kinder mussten, ähm, also sind quasi in die Schweiz so ein bisschen, also sind da quasi aufgenommen worden, also um die eben so ein bisschen aufzupippeln und erstmal eben da nicht verhungern zu lassen. Und ähm, da gibt es eben einen Fall, also die Geschichte ist glaube ich die, wie war das denn, ähm, für jeden Hält mir da mal ein bisschen auf die Sprünge. Ich glaube, für jeden Freigelassenen... Deutschen oder wie das war, mussten dafür zwei italienische Kinder aufgenommen werden. Irgendwie so eine Situation gab es da, glaube ich. Und ähm, na, kurzum, die ähm, Familie von Imhoff, die hat die Giovanna aufgenommen. Und Giovanna war eben ein junges Mädchen, wenige Jahre älter als er. Und ähm, er erzählt quasi immer so ein bisschen auch, wie das damals bei ihm gewesen ist. Bei ihm in der Familie mit der Aufnahme von einem Flüchtlingskind, wie die mit ihr umgegangen sind, wie die dann auch wieder zurück musste irgendwann, dann irgendwann auch wieder kam, dann wieder weg musste und dann immer dieser ähm, ja, dieser Schriftverkehr hat quasi auch eine Brieffreundschaft mit ihr gepflegt. Das beschreibt er hier und ist quasi auch, soweit ich das verstehe, ähm, seine Motivation für diesen Film gewesen, sich eben jetzt erneut dieser Thematik Flüchtlinge zu widmen. Genau, ja. Ähm, ja, und wir sehen eben, das fand ich ganz spannend, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ähm, begeht hier nicht den Fehler, diese Situation der Flüchtlinge irgendwie bewerten zu wollen, ja, also er setzt sich nicht vor die Kamera und sagt, entweder das sind alles Invasionäre, die in unser Sozialsysteme strömen und uns ausnehmen, er sagt aber auch genauso gut nicht, ähm, das sind alles ähm, äußerst arme Schweine, die, wir sollten alles Geld und eine Menschlichkeit, die wir finden können, zusammenkratzen und denen zukommen lassen, also er das macht er nicht, ich finde, er schafft es, doch eine relativ objektive Ist-Situation einfach aufzuzeichnen. Er stellt natürlich Fragen, ganz direkte Fragen. Er hat sehr viele brenzlige Situation, die also ein bisschen das Herz natürlich auch berühren, zeigt er, er zeigt ähm, teilweise auch die absurdesten und vor allem auch unmenschlichsten Situationen, in denen diese Flüchtlinge leben müssen, aber er geht dann eben, also er zeigt sie bloß, er spricht sie an und er spricht mit den Flüchtlingen und einzelnen Personen eben, als weiteren Personen da darüber. aber er hat relativ wenig Wertendes drin. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, das habe ich auch in meiner Kritik herausgestellt, dass ich sehr gut finde, dass der da ziemlich neutral rangeht, auch wenn er selbst befangen ist, natürlich durch diese Situation von damals, aber ich denke, das hat er schon recht äh, gut hingekriegt. Da, einfach, da kann jeder reingehen, sage ich jetzt mal, und sich einfach selbst ein neutrales Bild davon machen und dann natürlich dann selbst so seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, ähm, er, er erzählt teilweise auch in Interviews, wie schwierig es wohl gewesen ist, überhaupt Aufnahmen machen zu dürfen. Es war zum Beispiel, gibt es ja dann diese Auffanglager in Italien, ähm, wo es wohl relativ schwierig gewesen ist, dort überhaupt eine Drehgenehmigung zu bekommen. Ähm, oder wenn er zum Beispiel auf diesem Schiff, das ist also ein riesen Frachter, auf dem, ich glaube, das sind sogar also ein paar hundert Flüchtlinge, wenn nicht sogar ein paar tausend ähm, da äh, quasi auf engstem Raum, also die haben dann keine eigenen Betten, die sitzen wirklich aneinander gekaut, auf diesem Schiff auf verschiedenen Etagen und ähm, wie er da quasi auf engstem Raum drehen musste, so dass er teilweise sein ähm denjenigen, der für den Sound zuständig ist, äh, auch nicht mit an Bord nehmen konnte, sondern er selbst sich um den Sound kümmern musste, um einfach Platz zu sparen und dann besser rumzukommen. Äh, das fand ich einfach ganz spannend, ähm, wie, er, wie er das so erzählt. Ähm, dann erzählt er natürlich auch, dass es Situationen gegeben hat, wo, ihr, wo er nicht drehen durfte. Also beispielsweise ist das ähm, immer wieder, um auf dieses Schiff zu sprechen zu kommen, die halt eben die Leute aus dem Meer fischen, ähm, die jetzt schon tagelang auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen sind, die sind natürlich in einer extrem Stresssituationen kommt dann auf dieses Schiff. Ihnen wird ehrlicherweise nicht das Paradies versprochen, aber eben zumindest eine tägliche Besserung ihrer Situation. Und dann werden die da auf verschiedenste Etagen im Schiff ähm, auf, da werden die untergebracht. Um, und äh, da gibt es natürlich auch welche, die sind oben auf dem Dach. So, und dann sagt er eben, dass es in einer Nacht geregnet hat und zum Sturm kam und das ist natürlich super unangenehm, wenn du da oben auf dem Dach sitzt und es regnet die ganze Zeit und äh, das willst du nicht, aber du hast auch keinen Platz, die Leute einfach unter Deck äh, irgendwo dann unterzubringen und dann wäre es fast zum Aufstand gekommen, also eben auch zu einer brenzligen Situation, da hat er wohl dann eben keine Drehgenehmigung bekommen und sollte in dem Moment dann eben die Kamera ausstellen und das fand ich schon ganz interessant, dass er halt eben auch sagt, welche Schwierigkeiten er dann hatte, ähm, vor Ort aufzunehmen.
1: Genau. Und dasselbe hat man ja auch in diesem Ghetto, das dann danach gefilmt wurde, da durfte er eigentlich auch nicht drehen, da ist er zuerst mit seinem Kamerateam rein und mit dieser normalen Kamera und da wurden die ja verprügelt, da gibt's ja, das wurde ja auch gezeigt in dem Film und dann sind die ja später nochmal mit versteckter Kamera wiedergekommen und konnten dann eben doch filmen, also die hatten da schon mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen auf jeden Fall.
0: Hattest du verstanden, warum der Film eigentlich Eldorado heißt? Kam das Wort, fiel das Wort irgendwo anders auch schon?
1: So wie ich das verstanden habe, einfach weil die Leute denken, dass Europa das Eldorado ist und ähm, da finde ich auch, kennst du das Logo von dem Film, das Titelbild wahrscheinlich schon, mit das dieser goldenen, dieser goldenen äh,
0: Wärmedecke, Decke, da. Ja. Die
1: man, genau die man als Sanitäter ja hat, also für Leute, die halt stark unterkühlt sind und das kann man aber halt natürlich auch als sozusagen das Gold sehen, also das ist halt so, ein, so eine Doppeldeutigkeit, deswegen finde ich dieses Logo eigentlich ziemlich cool gewählt.
0: Das stimmt, das ist ein ganz tolles Bild, das er da nutzt, ähm auch ein anderes Bild, ein anderer Vergleich, den hat dieser Gewerkschafter, den du zu Beginn erwähnt hattest, im Film genannt, der gefiel mir auch gern ganz gut. Also er sagt, er hätte die Erfahrung gemacht, dass Flüchtlinge da ein biblisches Bild zitieren. Also ich selbst bin da weit, bei Weitem nicht so bibelfest, wie das andere sind, aber ähm, äh, sie unterteilen quasi ihre Reise in drei Etappen, nämlich die Hölle, aus der sie kommen, weshalb sie dort flüchten mussten. Dann quasi den auch das Meer auch dann Teil dieser Hölle. Dann eben die Ankunft in diesen Lagern, die auch alles andere als schön ist, ähm, was dann eben als Vorhölle bezeichnet wird. Mit der Hoffnung, mittel- oder langfristig in Europa mit Fuß fassen zu können und da dann das Paradies vorzufinden. Also wirklich so eine Steigerung der einzelnen Stufen. Er beschreibt, finde ich, auch ganz toll, er hat dann zum Beispiel, ähm, er geht so ein bisschen auf die Gesetzeslage ein. Ähm, wir haben zum Beispiel da auch einen längeren Teil, der spielt dann in der Schweiz wo wir auch sehen, dass es da ähm, normalerweise gibt's, es gibt es nur so ein Abkommen, in dem quasi drinsteht, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen müssen, wo sie erstmalig Fuß fassen. Ja, das ist ja in den meisten Fällen also Italien. Wenn die dann allerdings fliehen, und das macht durchaus der ein oder andere Flüchtlinge, äh, Flüchtling, dann ähm, kommen die eben auch in die Schweiz und in weitere Länder und werden dort vor Ort direkt an der Grenze meistens eben auch nochmal angehalten, befragt und äh, ja, dann gibt es da eben auch einen Verwaltungsprozess und dann hatten sie da so einen Beamten länger im Interview, der dann eben von seiner Zeit erzählt, wie er eben diese Asylanträge bearbeitet und da teilweise auch ganz krasse, also nicht krasse Worte, also er formuliert das schon neutral, aber er sagt zum Beispiel auch, er hätte in seiner gesamten Zeit niemals einen Asylantrag positiv bescheidet. Und ähm, das öffnet einen so ein bisschen die Augen, finde ich. Also wieso der Alltag eigentlich auf beiden, ich sage mal nicht beiden Seiten, aber sowohl eben bei diesen äh, Verwaltungsbehörden als auch eben bei den Flüchtlingen aussehen kann. Und wie viel Frustration da teilweise auch mitschwingt, wenn die teilweise ein Kilo, tausende Kilometer lange Reise hinter sich haben. Das war schon das waren Bilder, die ich in der Form noch nicht kannte.
1: Geht mir genauso. Und... ähm, da hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, dass der auch so ein bisschen äh, feindselig den Leuten gegenüber ist, weil er halt die immer wieder wegschickt, was ja natürlich sein gutes Recht ist, aber der hat schon auch so ein bisschen genervt geklungen. Also der hat sich jetzt nicht so hundertprozentig gewählt und neutral ausgedrückt, sondern da konnte man schon ein bisschen durchhören, dass, der, dass es langsam leid ist, was da passiert. Und weil du vorhin schon auch die Gesetzeslage angesprochen hast, in Italien ist ja zum Beispiel so, dass die Gesetzeslage da durchaus optimal eigentlich fast ist, nur wird die halt zu 0% von der Polizei durchgesetzt, weil die Mafia einfach diese Strukturen unterwandert und ähm, das hat ja dieser äh, Raffaele auch auf diesem, in diesem Interview dann gesagt in Berlin, dass eigentlich die Gesetze da wären, nur wird es halt nicht angewendet und wenn die angewendet werden würden, das würde einer Revolution gleichkommen.
0: Und das ist natürlich, ähm, das war ganz interessant dann, weil Genau wie du es ansprichst, die Mafia hat es unterwandert, deswegen floriert da zum Beispiel auch die Landwirtschaft in Italien, wo laut Doku ganz gut, die ähm, haben quasi billigste Arbeitskräfte, die für so gut wie kein Geld eben auf diesen Feldern arbeiten, dann Tomaten und so weiter anpflanzen in Italien, die sie dann halt auch für billigstes Geld eben an den Rest Europas schicken können und vor allem eben auch ähm, wieder billig nach Nordafrika verkaufen können. Ja, und das ist natürlich eine Perversion, ja, dass du die Leute, die dort fliehen mussten, weil sie vor Ort aus das für Gründen noch immer nicht mehr zurecht kam, jetzt in Südeuropa als quasi, wenn man so will, legale Sklaven benutzt, oder eigentlich illegale Sklaven, also weil sie halt, das ist eine illegale Tätigkeit, deswegen auch dieser Gewerkschafter, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und dass dann diese dort produzierten Lebensmittel zu Spottpreisen wieder zurückgeschickt werden nach Nordafrika, wo dann ähm, die Leute einfach vor Ort, die Bauern vor Ort mit diesen Preisen einfach nicht konkurrieren können. Ja, ähm, das, das ist dann schon krass, das ist einfach eine Perversion des Alltags, wie sie dann sich teilweise eben auch aus EU-Subventionen ergibt. Ähm, genauso war auch ein Typ, der... Ähm, hatte wohl ähm, sich dann, glaube ich, ich weiß nicht so genau, wie das war, aber der hat sich quasi gemeldet oder ist freiwillig wieder ausgereist und es gab irgendwelche Fördergelder. Und von diesen Fördergeldern wollte er sich dann vor Ort, äh, wo er herkam, ich weiß nicht genau, woher das war, ähm, wollte er sich dann zwei Rinder kaufen und mit den Rindern quasi seinen Lebensalltag da bestreiten, wo er herkommt. Und äh, kurz nachdem die Doku veröffentlicht wurde oder nach dieser Aufnahme, ähm, weiß nicht genau, wie das war, ist vor Ort irgendwie äh, die die Wirtschaft, also diese Fleischwirtschaft zusammengebrochen oder es gab irgendwie noch billigeres europäisches Fleisch dort vor Ort, als er jemals mit seinen zwei Kühen da anbieten kann, also wirklich das, das war schon irgendwie auch, da kann man schon ganz schön depressiv werden, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt.
1: Ja, also der war auf jeden Fall pleite, als dann diese Dokumentation rauskam und ähm, in Italien äh, das Geld, was die da erarbeiten, das sind ja so ungefähr 30 Euro am Tag, und davon müssen die 15 Euro abgeben an die Mafia, eben für für die Miete in diesen, in diesen ich kann man nicht mal Baracken nennen, das ist ja eigentlich nur Weltblechhütte, wenn überhaupt. Und da müssen die ja auch äh, die Transport äh, die Transportmittel bezahlen und äh, Wasser essen und so weiter, also da kommt fast nichts an. Dann schicken sie noch Geld nach Afrika. Also die werden am Tag 5 Euro verdienen, das ist dann, denke ich mal, schon hochgegriffen. Und dazu hatte dann das Dorf, wo dieses Ghetto da ist, Monate oder vielleicht sogar jahrelang Wasser dahin gebracht. Und dann irgendwann haben sie ja gestreikt, weil sie gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Dieser Streik wurde dann natürlich von der Mafia beendet. Und daraufhin hat dann auch die Polizei nicht mehr sagen können, äh, dieses Mafiadorf existiert nicht, sondern das war dann offiziell. Und da musste dann die Polizei auch eingestehen, wir haben da Fehler gemacht und haben da weggeschaut. Der Nachteil an der Sache war nur, dass ab da die, äh, die Dorfbewohner kein Wasser mehr hinliefern konnten oder durften. Also jetzt müssen die auch noch für ihr Wasser bezahlen
0: einfach verloren, dann durch und durch verloren. Ähm, wenn es jetzt keinen Punkt mehr gibt, den du unbedingt ähm, einbringen möchtest, können wir vielleicht auch zu unseren Fazits kommen oder gibt es noch einen Punkt, den du vorher erwähnen möchtest?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also können wir gern machen.
0: Dann drängel ich mich mal wieder vor. Also das ist eine, denke ich, für jeden Europäer interessante Dokumentation. Sie ist ja sprachlich auch sehr unterschiedlich. Also wir haben Italienisch dabei, wir haben Schweizerdeutsch dabei, wir haben eben die verschiedenen nordafrikanischen Sprachen dabei. Ich weiß nicht genau, was es im Detail alles ist. Also verschiedenste Sachen. Wir haben also auch viele Untertitel, die wir hier lesen müssen. Das ist allerdings sehr interessant, so mal diese komplette Reise zumindest in Teilen zu sehen und wie es den einzelnen Menschen dann auch ergeht, was für Schicksale sich da ergeben und zwar auch diversen aus diversen Gruppen also eben nicht nur aus der Flüchtlingsseite sondern eben auch von eben Verwaltungsbeamten, Polizisten und so weiter und so weiter. Finde ich sehr interessant, kann man sich geben. Ich finde es gut, dass die Doku relativ neutral gehalten ist und sie eigentlich nur reale Zustände zeigt, aus denen man dann natürlich seine eigenen Schlüsse ziehen muss, ähm, wie auch immer die im Einzelfall aussehen und wie viel Menschlichkeit man da vielleicht auch dann äh, mitbringt. Und so kann ich insgesamt die Doku schon jedem empfehlen, der ähm, vielleicht los hat mal mit ein bisschen schlechter Laune ins Bett zu gehen oder ähm, ja, einfach sich mal ein bisschen in der Richtung bilden die ihr jetzt vielleicht nicht jeden Tag über die Massenmedien präsentiert bekommt. Und, ähm... Das fand ich also sehr gut. Mir hat da vieles gefallen. Ich kann keinen Aussetzer erkennen. Ganz im Gegenteil, mir hat diese hat die Dokumentation ähm, durchaus die Augen geöffnet in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, ob ich da jetzt Konsequenzen draus ziehe oder nicht, muss ich natürlich noch für mich auch jetzt erstmal sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, so eine Bewertung finde ich in dem Fall sehr schwer, weil man da immer auch auf einer inhaltlichen Ebene bewerten muss. Wenn ich jetzt, und da, weil ich doch da relativ selten mir eine Doku auch mal so genau angucke, ähm, trotzdem eine Punktewertung vergeben müsste, wären wir natürlich bei der vollen Punktzahl 5, 5, wo auch dann so subjektive Punkte mit reinspielen, wie zum Beispiel die Gefahren, die sich Imhoff begeben hat, ähm, wie er es schafft, verschiedene Gedankengänge zu formulieren und auch Leute zu Aussagen zu bewegen, die sie so vielleicht vor der Kamera nicht selbstverständlicherweise getätigt hätten. Wie ist denn dein Fazit?
1: Mein Fazit ist ähnlich positiv. Also ich finde es auch gut, dass man eben völlig neue Bilder mal zu sehen kriegt, die man jetzt nicht in den Nachrichten jeden Tag wieder gekaut da vorgesetzt bekommt dass das Ganze neutral und ohne diesen erhobenen Zeigefinger funktioniert, finde ich sehr gut, dass man sich eben sein eigenes Bild machen kann und ich denke, danach, was man da gesehen hat, braucht man da nicht viel drüber diskutieren, was man sich da ungefähr für ein Bild machen sollte, wenn man einigermaßen empathisch ist, dass ähm, die ganzen realen Personen, die dann in diesen ganzen Behörden sitzen und in den Lagern und auf den Schiffen arbeiten und so weiter, dass die alle so zu Wort kommen und einfach mal ungefiltert zu ihren O-Ton da in die Kamera sagen, also da kann man auch Sagen, da ist jetzt nicht viel gestellt dabei. Also vielleicht ein, zwei Sachen, die man halt jetzt vielleicht nicht gesehen hat, weil sie vielleicht zu so krass sind. Aber ansonsten ist das alles schon realitätsnah, dass dann die Zusammenhänge auch gezeigt werden, eben vom Boot bis in die Städte hinein, dann in die Lager, Ghettos und auch dann bis in die nächsten Länder, Schweiz oder Skandinavien, wo dann halt hingeflüchtet wird und wie die dann zum Teil dagegen vorgehen, eben mit diesen Schaffnern, die da durch die oder halt den Bundespolizisten, die da durch die Züge laufen und im Prinzip, so blöd wie es klingt, alle farbigen, nach Ausweisen fragen und dann halt entweder weiterfahren lassen oder wieder zurückschicken. Also das hat auch schon so rassistische Züge, aber wie gesagt, da muss halt jeder selber drüber nachdenken. Und eben dann am Ende, wie wir schon gesagt haben, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, eben dass mit EU-Subventionen diese ganzen billigst produzierten Sachen nach Afrika geschifft werden, um dort halt dann auch noch die lokale Wirtschaft kaputt zu machen. Also das ist jetzt nicht der Sinn, aber es ist halt einfach im Endeffekt das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und vielleicht ähm, noch zu einem Darsteller, zu diesem Arket könnte man noch sagen, der heißt eigentlich Lucia, kommt aus Westafrika, also spricht eigentlich gebürtig Französisch, hat jetzt perfekt Italienisch gelernt und hat auch dort studiert, will wieder zurück nach Afrika, um da Politiker zu werden und eben da anzusetzen, um da die Gegebenheiten zu ändern. Und ähm, er hat sich selbst der Arket genannt und Arket bedeutet so viel wie Licht. Und ähm, der letzte Satz, den er in seinem Interview gesagt hat, war, schaut nicht nur auf diesen Arket, der eben in diesem Film zu sehen ist, sondern betrachtet jeden Flüchtling als einen Arket und geht davon aus, dass jeder von denen so ein kleines Licht sein kann, was aufgeht und was bewirken kann und ähm, macht, dreht euch nicht weg, macht eure Herzen nicht zu, sondern versucht einfach das Beste aus allem zu machen. Also mein Fazit ist dann vier, ein Viertel bis viereinhalb Sterne, würde ich sagen. Und ich mache auch immer noch so ein Monatsranking vom Kino, und im Monat April war Eldorado auf Platz 4 von ungefähr 10 Filmen, die ich gesehen habe. Also schon durchaus gut.
0: Klasse, also wirklich auch ein, 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 ein positives Fazit von dir. Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen drüber zu plaudern, über Eldorado. Ähm, und ich hoffe auch, dass ihr da draußen die da Gelegenheit nutzt, euch den Film mal anzuschauen, wenn ihr das irgendwo noch vielleicht in einem Kino mitnehmen könnt oder eben dann zu gegebener Zeit auch bei euch zu Hause. Ähm, ich denke, da spreche ich auch für Alex. Wir freuen uns immer über Feedback, sei es unter dem YouTube-Upload, sei es eben jetzt bei uns im Blog, ähm, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ich werde dir überall entsprechend auch die Episoden oder verlinken, bzw. darauf hinweisen und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns mal sagt, äh, wie ihr den Film fandet, generell ob ihr Feedback zu unserer Kritik habt ähm, und würde mich auch freuen, wenn ihr euch mal bei mir meldet, falls ihr euch mit uns über einen Film unterhalten wollt, den ihr vorab in irgendeiner Preview sehen konntet. Jetzt ist die Tage zum Beispiel vorab eine Community Preview der Rocket Beans für Deadpool 2, das heißt also auch eine Preview vorm offiziellen Kinostart und wenn ihr generell Lust habt, da mal irgendwie über einen Film zu sprechen, den ihr vielleicht auch in der Sneak Peek gesehen habt, dann meldet euch da einfach mal bei mir und wir schauen mal, ob wir da gemeinsam zu einer Filmkritik kommen. Alex, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat mich sehr gefreut, wie immer.
1: Dankeschön. Ciao.